0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Ondřej Hineš a bavíme se spolu o historii, o pedagogice a také o výletu do Indie. Tak já vám přeji příjemný poslech.
1: Raz, dva, tři, ahoj tak Takhle Super. budu nějak zhruba povídat.
0: Jo. Ten mikrofon to bere hodně takhle, takže se nedělat úplně tady tohle. A spíš tohle. mám
1: jako do něj, jo? Uh-huh. Takhle nějak. Jestli
0: zapa. si ho chci zvýšit nebo nějak přistunout ještě muž. možná. Super. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Ondra Hineš. Ahoj.
1: Ahoj, Leontínko.
0: A my si s Ondrou známe od konzervatoře, my jsme spolu chodili do třídy herecký. A já jsem si Ondru pozvala proto, že mě zajímá, jak se vlastně od toho herectví teďka, jako sám mi říkal, trochu odklonil. A vždycky ho fascinovala historie, kterou on teďka studuje, jestli to tak je správně.
1: Prakticky ano.
0: No a co tě jako přivedlo od toho herectví jako zpátky k takovýmu jako víc přes tu hlavu je to, že nepracuješ tolik jako... No je to vlastně úplně jiný, jako jiná škola, říct, jak, jak
1: vnímáme vlastně i to herectví, já, já třeba i herectví vnímám hodně přes hlavu. Mm-hmm. Já vím, že ty ho vnímáš taky hodně přes pohyb třeba. Pro mě to jde spíš přes hlavu. A tím pádem vlastně mám pocit, že furt jako nějaký práci, která prochází hlavně přes hlavu pro mě teda. No od herectví, jak jsem se dostal k historii, a od historie k herectví a pak zpátky do historie. No tak ten, ta historie nějakým způsobem mě fascinuje od malička. Hodně mi v tom určitě rozvíjela babička, hodně tam je ráda vyprávěla různé příhody. Na základní škole jsem měl super dějepisáře, takže tohle se to nějak jako všechno umocnilo to, že to mám rád a jsem se rozhodl nakonec tomu jako věnovat. Pak tam byla ta konzervatoř, tak to jsem byl přesvědčený, že budu herec. Což jsem asi i chvilku byl jako po té konzervě, ale nějak jsem zjistil vlastně, jak to, jak to tam funguje, jako co to vlastně je za práci. A samozřejmě pro mě, protože cítím nějaký jako tlak společnosti, bych řekl, tak pro mě je to i o penězích. Já sice divadlo jako jsem dělal rád a bylo mě to, ale já prostě cítím, že jako jednou bych měl si uživit nějak rodinu a to vlastně jako s platem hercem se mně skoro jako dařilo sotvo uživit sebe. Takže ačkoliv o vlastně, uh, točím víc, než jsem točil kdy uh, jindy, tak uh, si myslím, že teď jsem jako nejméně herec, co kdy jindy.
0: Uh-huh. A přijde ti, že se s tím párem taky nějak jako vevnitř uvolnil, když jsi přiznal to, že teda z tebe asi nebude jo, ten divadelní, divadelní hvězda?
1: Jo, ale já zase jsem uh, tady na to přišel jako dost brzo, si myslím. Uh-huh. Protože už vlastně v tom, že my jsme spolu s Leontínkou studovali do maturity, a už vlastně jako do toho čtvrťáku tam někdy přišlo pro mě tady to uvědomění, že já asi někdy nějaká velká divadelní vězda nebudu. Pak trošku jsem tomu zase zpátky začal věřit v Páťáku a v šestáku, kde my jsme hráli hodně v divadle ve škole, tak tam mě to zase trošku bavilo. A pak vlastně přišla korona a tam to byla pro mě jako ten největší game changer, který mi ukázal, že to vlastně, že potom neprahnu, že mě to vlastně nějak strašně nechybí a že to vlastně asi není. Ta vášeň života, jakou jsem si myslel, že to je.
0: Uh-huh. Co tě nejvíc baví na historii? Jaký máš období? nebo?
1: Jo, no, nejvíc mě asi baví 20. století, uh, to znamená, řekněme, od konce první světové války, třeba do Sametové revoluce, to je takový asi moje oblíbený období, uh, kterému se věnu, na kterém se zaměřuji i v seminářích. Který jsou volitelné. Seminá... My... Já totiž studu pedagogickou fakultu a studuju tam dějepis o hudební výchovu. Mm-hmm. A v tom dějepise my máme předměty, které se jmenou obecné dějiny, tam chronologicky projíždíme od začátku do konce a k tomu si volíme různý semináře, které si můžeme sami zaměřit. To znamená, já si zaměřuji hlavně na to 20. století, protože mě to nejvíc zajímá.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že to má nějaký, jako ta, zrovna to vzdělání v té historii, jestli máš pocit, že má nějaký limity někde, kde jako ty zdroje, těch informací končí a dál už se prostě nedostaneš.
1: Ano, určitě. Historie v tomhle směru asi limity má. Co se týče historie od nějakého, dejme toho roku, když 1450 je vlastně vynalezený knih tisk a pak se to začne to vzdělání šířit mezi lidi a už potom začínají být ty lidi dost gramotný, tak tam by to jeden člověk nikdy neobsáhnul, to zoom obrovských informací. Takže tam určitě limity sice jsou, ale pro jednoho člověka jsou naprosto nevyčerpatelný za 50 životů. Samozřejmě doba třeba svatýho Václava, tam prostě jenom pár těch jako dochovaných věcí, dochovaných pramenů, ze kterých se dá nějakým způsobem dělat obrázek o té době, tak těch je pár, to se dá opravdu jako probádat, ale pak zase o tom napsali desítky historiků svoje práce, který se dají načítat. Tam zase už je to hodně zpětý s archeologií tahle doba, takže ta, a ta archeologie neustále objevuje nový a nový informace. Teďka jeden z posledních nálezů, tuším okolo Břeclavy, se našlo nový písmo, který by dokazovalo, že vlastně Dávno před příchodem CERIL a metodě tady už lidi jako nějaký písmo uměli, jo, nějak psali. Takže Pemzum si myslím, že je nevyčerpatelný. Někde je mm. těch informací jako víc, někde míň, ale nemyslím si, že by to jeden člověk jako, že by se někdy nabažil.
0: Mm. A kde třeba ty hledáš ty zdroje, protože všichni mají internet, jasně, dá se tam najít ale i spousta kravin, které samozřejmě nejsou jako pravda ale je to to první, co si přečteš a ten, kdo si o tom nezjišťuje víc tak pro ně to ta pravda v turánu je.
1: To je celkově, myslím si, problém jako současné doby, tahle přehršel informací na internetech a všude okolo, kdy se to těžko ověřuje. V té historii je to trošku snažší protože přece jenom já čerpám většinou, nebo vždycky jako nejméně z odborných knížek, což píšou o renovovaní historici, tak tam jako jejich slovo je pro mě tak jako směrodatný, že nemám důvod ho věřovat, protože tam by to ani moc nedávalo smysl, ale samozřejmě se každý historik snaží čerpat hlavně z primárních pramenů. To znamená, když budu psát práci na nějakýho konfidenta státní bezpečnosti, tak je pro mě nejlepší si sednout do archivu bezpečnostních složek, Vyžádat si ten spis a ten spis si sám nastudovat, přečíst a pak ho nějakým způsobem já sám interpretuju.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kdybych, uh, dám ti takovou divnou otázku, uh-huh. ale já třeba mě nikdy, uh, jako, obzvláště jako dítě, si hrozně pamatuju situace, kdy mě na základce dějepis rozčiloval a furt jsem jako mě hrozně bavila ta myšlenka, proč se učíme jako o minulosti, proč uhum, se radši uhum, neučíme, uhum. co bude do budoucna. Ne jako že věštění, nebo já nevím, ale spíš jako proč se neučíme, jaký dopady mají prostě
1: rozumím, to, rozumím. jak žijeme teďka. Proč se obracíme do historie, když už to bylo, že když už to nebude. No jenom, že to je právě ono, že jo. Ne, nadarmo se neustále říká, že kdo nezná svoji historii, tak je odsouzen k tomu ji opakovat, já myslím, že to i teďka můžeme v té české společnosti trochu sledovat. Jednak lidská paměť je strašně milosrdná, hrozně rychle zapomíná to špatný a pamatuje si na to dobrý. Můžeme to sledovat například na minulém režimu, kdy možná si babičky někdy postesknou, že ale přece vlastně nám nebylo zase tak špatně. Jo? A protože ta lidská paměť to prostě nějakým způsobem vyháže to špatným pryč a nechá tam to dobrý. A proto je hrozně důležité, abys ten děpis učil, aby jsme se učili, co se tady dělo, jak to tady vypadalo, jak ty lidi žili, k čemu měli přístup. Takže musíme znát naši historii hlavně proto, aby se neopakovala, aby jsme se z ní mohli učit. Taky se říká, že historie je magistravité, což znamená, že je historie je učitelkou života, že z ní bychom si měli brát nějaký ponaučení a životní zkušenost.
0: Mm-hmm. Já bych se klidně v tomhle stavovou chvilku hádala, ale no. <laughs> protože já třeba ze své zkušenosti, a co zase jako mi říkal někdo jiný, takže si vlastně víc pamatuje často bohužel ty špatné zážitky, mm-hmm. že prostě se mu tak jako zarejou do paměti, to, že si zlomil nohu nebo se mu zdál blbej sen. Třeba já si pamatuju daleko víc jako blbejch snů, když to třeba zrovna tenhle příklad mm-hmm. uvedu, než těch dobrých. Tak když si... Když teda zrovna, aby si pamatovali to blbý, tak uh, co z té historie můžeme čerpat, teda jako dobrého? To, že, že jsme se jako naučili, a co třeba můžeme buď mm-hmm. dělat dobře podle té historie zpátky?
1: Mm-hmm.
0: Jestli mi rozumíš, já nevím. Já, já ti to... asi
1: rozumím, ale myslím si, že to je vlastně jako v, v každém oboru. Je nějaký odkaz, jako té historie, jo. Myslím si, že třeba medicína prostě nějakým způsobem je pro nás dobrá, protože vychází z nějakého dlouhosáhlého, dlouholetého vývoje a oni čerpají z těch předchozích prací, ty doktoři, a postupně nedělají nový výzkum, dostávají se k novým jako metodám. Takže vlastně taky jsou inspirovaní tou historií a ta historie pomáhá posouvat dopředu.
0: Mhm. Mm-hmm. Jo, asi.
1: Samozřejmě je to, je to můj názor všechno, jo? to není jako, není to někde jakhle napsaný.
0: A ty jsi představoval teda, že když, když jsi přinásil na pedagogickou fakultu, mm-hmm. že bys někdy chtěl učit tu ano. historii. Mm-hmm. A ty si říkal, že i studuješ hudbu.
1: Ano. Mm-hmm. Studuju hudební výchovu, přímo, mm-hmm. se zaměřením na vzdělávání se jmenuje ten obor. Ehm, no. Takže ano, já zároveň od malička se nějakým způsobem hudbě věnuju. Můj táta je muzikant, výborný. Moje máma je taky vlastně muzikantka. Takže ze všech stran to ke mně lítalo. Já jsem vyrostl mezi hudebníma nástrojema. Jedny z prvních pěveckých zkušeností jsem získával s velkým orchestrem, s big bandem. Zároveň od čtyř let jsem vlastně zpíval na dětské portě, což byl takový folkový festival pro děti. Takže ta hudba mě taky tím životem celým provází. Konec konců jako nás všechny vlastně hudbou jsme neustále stále obklopení. A vlastně mě i částečně živí dneska. Uh-huh. Takže tahle cesta je mi taky blízká.
0: Máš nějaký třeba hudební vzor?
1: Mm, čověče, hudební vzor jako určitě je můj táta, to je jako bez pochyby pro mě. Uh-huh. Ale nevím, jestli bych úplně dokázal jmenovat hudební vzory. Asi, asi ani ne. Ale takovou praličku, že um, já mám rád hudbu, Mám rád i divadlo a mám rád historii, ale moje nejnenáviděnější předměty byly dějiny divadla a momentálně dějiny hudby. Ať jsem na obě dva ty předměty navíc měl skvělý učitele, jak na konzervatoři, mm-hmm. tak teďka na, na vysoké škole jsem měl opravdu skvělý učitele, který to učili podle mě opravdu dobře, jak mě to strašně nebaví. A já vůbec nechápu, proč, ale to jo. je to tak.
0: To je zvláštní, protože fakt jako mě se potvrdilo, že zase, jak jsem přesně říkala, že základka hrozný dějiny, tak naopak, jak jsme měli právě na konzervatoři skvělého učitele, k něho tu řeknu, Ondře Novotního.
1: Tím toho zdravím.
0: Tak ten byl jako fakt za mě děsně skvělý pedagog a jako jeden z mála mi to fakt dokázal podat tak, že já jsem se pro to dokázala natchnout, dokázal jsem si tu knížku celou přečíst a fakt si z toho vybrat to svoje a říkat si, ty, to je zajímavý, jak je to propojený a všechno. No a to mě naopak právě jako zase fascinovalo a donutilo mě se to učit. Mm-hmm. Normálně mm-hmm. jsem z těch samých popisků čerpala ještě během celý damů. A omlouvám se damu, ale za, celou, za celý čtyři roky, nebo jak dlouho jsem tam vlastně byla, tak uh, jsem, jako, a tam byli že jo, ještě odbornější lidi, teď se zabývali jenom tím jedným obdobím, mm-hmm. nebo jedním dokonce nějakým mm, divadelníkem, režisérem tak mě nedokázali tak nadchnout, jako Ondřej Novotný. S
1: tím naprosto souhlasím. Fascinující mi na tom přijde hlavně to, že Ondřej Novotný, rád bych mu křivděl, nejsem s tím úplně stoprocentně jistý, ale myslím si, že on není vystudovaný učitel, že je vystudovaný tuším dramaturg uh-huh. a tím pádem mi to přijde ještě jako zajímavější, že je vlastně um, takhle dobrým učitelem, ačkoliv vlastně odborně bychom řekli, že učitel není.
0: Myslíš si, že to má na to jako vliv, že <laughs> když to studuješ, jako to, že seš pedagog, že tě to nějak jako už ovlivní a pak máš nějaký třeba zažitý jako už hmm,
1: hmm, rozumím, metody. Rozumím, rozumím. nebo? Je to asi jako s herectvím si myslím, že jako dělá z tebe škola dobrýho herce, těžko říct no. Něčem ti to může pomoct, přesně nějaké metody, nějakou znalost v elementární psychologie určitě je dobrý mít, ale na rozdíl od hředství, tak u učitelství je na to zákon. Tam vlastně jako člověk bez pedagogického vzdělání by učit správně neměl. Mm-hmm. Ačkoliv jsou vím, kde dá se to samozřejmě obcházet všelijak. Něco jiného je, když my jsme studovali konzervatoř, to je přece umělecká škola, tam je to za, co můžou být ty učitelé trošku jinak zaměřený, ale třeba na gymnáziu by to, to nebylo vlastně vhodné, aby tam učil někdo, kdo nemá aspoň pedagogický minimum, což já nevím, jestli ten odrinovatný nemá, já bych mu fakt strašně rád přijedil. A byl to jeden z nejlepších učitelů, jaký jsem kdy potkal, teda bez to, pochyby.
0: Je to tak, no. Protože já jsem si zase vzpomněla, když jsme u té konzervatoře prostě tam byly jistý pedagogové, nebudu je vyjmenovávat, kterým se jakoby přisoudilo to učitelství nebo to profesorství, mm-hmm. bez právě vlastně toho, asi měli třeba nějaký malý školení, nevím, jak to tam chodilo, ale vlastně oni byli sami dobrý v tom oboru, ale jako to, že jsou oni sami dobrý v oboru, přece neznamená, že to umějí učit. Bez pochyby. A to mě třeba hrozně jako iritovalo, no. Na některých jako...
1: Bohužel, já ač svoji fakultu mám opravdu rád, strašně se mi líbí studentský život, jaký tam probíhá, jak ty lidi mezi sebou komunikují, ty studenti by na to měli, ale s tím, jak jsou ty fakulty, nebo jak je naše fakulta například nastavená, tak si nejsem úplně jistý, jestli se to změní do budoucna, protože u nás na fakultě se dbá hlavně na to, aby byl člověk odborník ve svém oboru, jak říkám, já to duhební výchovu a dějepis, ale na dějepise vlastně spíše to historie. Jo? My sedíme v archivech. My se za celého bakaláře jsme se podívali na celkem tři hodiny do škol. Mm-hmm. Jo? Takže jakoby ten kontakt s tou praxí je tam prostě pořád minimální. A já doufám, že se to jednou samozřejmě zlepší, a já to jednou zlepším hlavně. <laughs>
0: Já jsem teda chtěla že Ondra uh, dělal skvělý teďka nedávno storíčka na Instagramu, kdy uh, podával ze svého výletu, co jsem teda zjistila, tak to byl školní výlet, ne jeho výlet. Já jsem si myslela, že to celý vede Ondra.
1: Ne, ne, protože si
0: působil tak jistě v těch informacích, co tam podával o těch místech, že jsem si říkala, no tak třeba on už učí, třeba jako už dávno provází ty lidi po těch Ne, místech. ne,
1: ne, to byly informace, které jsem čerpal, čerpal zrovna od odborníků. Uh, takže pod ty bych se všechny podepsal a myslím si, že všechno, co jsem tam napsal, je pravda a dokážu to hlavně i ověřit a ozdrojovat případně. Ale naše uh, katedra dějin a didaktiky dějepisu uh, je skvělá, to mám opravdu strašně rád. Myslím si, že tam učí opravdu odborníci na slovo za tým. Uh, Řekl bych, že, tam, že to je, co se týče studium historie, je to nejlepší vysoká škola Určitě v Praze, si myslím. Čímž bych nechtěl naštvat kolegy z Filozofické fakulty, ale myslím si, že opravdu, nebo pro mě nejbližší jsou tam ty lidi. A a tahle katedra dělá, každý rok bychom měli splnit předmět, který se jmenuje Historická exkurze. A to je můj nejoblíbenější předmět, protože je to týden prázdnin a ty si vlastně vybereš Uh, buď podle učitele, nebo podle místa, kam pojedeš, vypíše se jich třeba šest, toho tři, čtyři bývají po Česku a dvě do zahraničí. Já jsem letos absolvoval dvě do zahraničí, jednak jsem byl teda na tom Slovensku s panem Foltínem, který je prostě genius, je to přední český monasterolog, ale je to takový rebelant systému a mě hrozně baví. A potom jsem byl s panem docentem Kourou, jsem byl v Berlíně, to je zase náš expert na druhou světovou válku a na protektorát. A taky na swing, mimochodem mi krásnou knížku, která je nedostupná zatím, ale, ale takže to, tohle mi přijde naprosto skvělý a to je, to je to, co bychom si měli učit nejvíc. Tam jsme s tím člověkem, který to opravdu tomu rozumí, který to zná a ukazuje nám to přímo na těch místech. Mm-hmm. Jo, Takže my prostě jdeme v pokopi Hitlerova bunkru a on nám vypráví, co se tam děje, jak to tam vypadá, proč to tam tak vypadá. Mm-hmm. To je prostě
0: nenahraditelné. Jo, to je... No, to je strašný rozdíl určitě, než když prostě sedíš v lavici, dobře, máš nějakou prezentaci s jednou fotkou, ale ten zážitek, že je úplně jiný, no. Um, pamatuješ si třeba nějakou... Ty jsi tam dával takový hodně i zvláštní informace občas, mm-hmm, takový mm-hmm. jako zajímavosti, tak snažil si jsem se, no. nepamatuješ nějakou třeba hodně divnou informaci Děma, jako od hodně něčeho. Jako informaci, říkáš.
1: Jak já jsem se snažil samozřejmě tam dávat věci, které jsou aspoň trošku zajímavé. Já jsem byl v oblasti slovenský, která se jmenuje Silice, Silický planiny, která je strašně zvláštní, protože je to přímo na hranicích s Maďarskem a většina obyvatel, co tam žijou, jsou Maďaři, kteří ale všichni umí slovensky, protože chodí na slovenské školy a ty Slováci je moc nemají rádi a říkají, že to jsou prostě Maďaři a že, že to a oni, když přijou do Maďarska, tak tam je zase nadávají, že jsou to Slováci. Takže je to jako hodně zvláštní tam komunita a divná informace hnedka se k tomu váže, když jsme se bavili s místním starostou, který je úžasný, a všem vám návštěvu silice doporučuju, je hrozně pohostinný, hrozně bych chtěl, aby tam lidi jezdili, je to teda přímo ve slovenském krasu, takže je to opravdu moc hezký. Tak pan starosta říkal, že když se sejde městská rada, tak všichni mluví maďarsky, protože jsou to maďaři, ale ty vyhlášky, které oni vydávají, tak musí vycházet ve slovenštině. Protože přece jenom je to prostě vesnička na Slovensku, ne v Maďarsku. Takže ta dvojazyčnost tam je úplně jako šílená vlastně.
0: Aha. Jo, a přitom jako Maďarčina mi přijde ještě furt docela vzdálená tý slovenštině, no, ne? Je. Není to ano, ještě jo, úplně... hodně
1: vzdálená. Tak e, dobrý den se řekne, dobrý den a e, maďarsky to jo na pot, pokud se mm. nemýlim. Což prostě jako není úplně podobný, jo. Mm-hmm. Ale vůbec ty řeči si nejsou podobné, nejsou podle mě ani ze stejného kmen, uh, kmene jazykového. Mm-hmm. Připadal jsem se tam třeba jako uh, ve Walesu, nevím, jestli jsi někdy navštívila Wales, já jsem byl chvilku v hlavním městě, v Cardiffu. A tam vlastně, už to není tak strašné, ale ty dvojazyčné nápisy na všech městech, jo, protože oni mají velštinu, to je prostě jazyk, ale mm-hmm. všichni mluví anglicky a mladí ve městech už nemluví vůbec uh, velsky. Mm-hmm. Mohlo to takhle dopadnout i s českým jazykem, což bychom bez historie nevěděli.
0: <laughs> to je trošku možná i jako ta irština, ne? Já jsem byla teda v Irsku, mm-hmm. v Dublinu, a tam prostě na letišti si měl ty dva nebo tři nápisy, mm-hmm. měl si prostě mm-hmm. v angličtině a pak v té irštině, prostě pak třeba ještě v nějakém dalším jazyce, ale to bylo jako teď, omlouvám se všem Irům, ale to bylo jak když praštíš do klávesnice omylem, <laughs> to bylo jako je <laughs> Uh, jak vypadá maďarština v písmu? Já si to teď vůbec... Já myslím, že píšou normálně latinkou, že,
1: že mají stejnou abecedu, akorát mají možná trochu jiný uh, čárky, uh-huh. taky používají přehlásky, myslím. Uh-huh. Ale popravdě řečeno, neregistroval jsem nějaký zásadní rozdíl.
0: Uh-huh. Řekneš mi nějaký svoje třeba oblíbené místo v Česku, kam bys doporučil lidem jít třeba, protože uh-huh. zajímavý, nebo krásný, nebo...
1: Tak na tohle mám docela jednoduchou odpověď. Já vlastně teď jsem se jenom na chvilku zamyslel nad tím, že jestli je to fakt nejkrásnější, to nevím. Ale já po Česku cestuju hodně, mám to rád. A obzvlášť při koroně se mi dařilo to Česko trošku zase procestovat. Ale nejhezčí místo, jaký jsem kdy navštívil pro mě, jsou Skryská jezírka. Je to u vesničky Skryje, kde je mimochodem muzeum Joachima Baranda, tuším. tak se tam jde takovou lesní cestou a najednou vylezete a tam prostě vyvěrá takový vodopád ze skály do takového obrovského jezírka Uh, a je to něco neuvěřitelného, je to nádherný, je to hrozný wow efekt, když tam přicházíte prostě těm lesem a najednou se to před vámi otevře. Je to fakt moc hezký, to bych vám všem doporučil. Hmm. A Ale to je? blbě se tam dostupuje městskormanou dopravou. A kde to je? Je to um, od odberonky u toho městečka Skryje, je to jako na Plzeň. Uh-huh. směrem, uh-huh. myslím teda aspoň. <laughs> to, se to,
0: tak Já jsem nedávno právě, myslím, že taky během korony jsem hledala jako vodopády v Čechách. Mm-hmm. Bohužel se mi ten nestihla obět, jak jsem chtěla, ale tak to je super, super tip. To, tak to vodopády
1: zajímá. tam je velmi moc jsou, asi krkonoše, mm. si myslím tam přece jenom ty, ty mumlovské jsou prostě překrásné. Ale třeba je spousta skrytých vodopádů v Českém středohoří, což je moje, jsou moje rodné hory, spolu s krušnými horami. Mm-hmm. Tak tam je jich spousta a jsou skrytý, myslím si, o nich moc lidí neví. A celkově vlastně to Český středohoří, ty Krušní hory jsou ještě furt takový skrytý.
0: Mm-hmm. Kde bys uh, ty nejradši si představoval, že bys pak jako učil?
1: Hmm. To je těžká otázka, my se o tom s přítelkyní hodně bavíme. Uh, vlastně je o tom, jestli jednou chtěli žít v Praze, nebo nechtěli. Mm-hmm. Máme spoustu důvodů pro a spoustu proti. Uh, já bych jednou chtěl, ale ať to bude na, na Malém městě, na Venkově nebo v Praze, tak já bych chtěl učit uh, jednou na gymnázium. Asi bych tam nechtěl začínat, chtěl bych asi začít na základní škole, ale potom bych chtěl učit na gymnáziu a chtěl bych učit hlavně ten děpis a tu historii. Uh, ta hudební výchova uh, taky určitě pár hodin bych si vzal jako odpočínkovej, ale v těch dějinách vidím opravdu smysl. a Myslím si, že uh, kdyby lidi byli uh, v těch dějinách celk- nebo kdyby lidi celkově byli vlastně víc vzdělaný, takže by to tady mohlo být ještě mnohem hezký.
0: Mm-hmm. A dělal udělal bys s nima takovýhle exkurze? Jako to rozhodně, stoprocentně se... <laughs> Já tě úplně vidím, já myslím, že to máš úplně, úplně už jako vritý v budoucnosti, protože jako fakt...
1: Já doufám, já bych přesně, přesně takhle bych to nějakým způsobem chtěl dělat. Myslím si, že by to mělo být hodně praktický. Vždycky říkám, že nám všichni, předpokládám, že i tobě v Praze, stejně jako mě v Mostě, vtloukali na základní škole do hlavy, že Jan Hus byl upalen 6. července 1415, což je úchvatná informace. Já jsem z ní byl vždycky hrozně nadšený a říkali nám, když tě zbudí v jednu ráno, tak budeš vědět, že 6. července 1415... No, a co jako, k čemu jako je to mm-hmm. dobrý, to no tež... dělá k čemu je tenhle to počet, jo? Přesně. Tohle je úplně k ničemu. Tam je asi důležitý důležitý jsou tam trošku jiný souvislosti než to, že to bylo 6. července 1415, 15 co se navíc dobře pamatuje. No, takže takovýhle nesmysly, ty bych rád jako z toho odstranil z té výuky, taky si nemyslím, ač mám Antiku celkem rád, tak si nemyslím, že je nutný se rok a půl půlštěvat v pravěku a v antice, ale že bychom se měli přece jenom víc věnovat těm moderním dějinám a nekončitou druhé světové války. Tohle téma je hodně diskutovaný. Ehm, nějaká proměna jako se momentálně děje, nebo se o ní je aspoň velká snaha o to, aby se stala, ale pořád to ještě není úplně ono. A pořád na Twitteru nebo všude, když se nějaká diskuze otevře, tak se ozývají lidi, že pořád končí druhou světovou válkou, což není správně.
0: Mm-hmm. No, to je vlastně takový tak by hrozně divný, že, že od té doby uplynulo už strašně dlouho a stalo se už takových jako věcí, a to jako, to jako další generace prostě budou končit fakt tam, a pak už jako nebude historie, no, nebo to, jako to, pak to, už to, žádný to, no, zápisy jasně, no. se určit nikdo nebude. A jako, no, já nevím, ale pamatuju si přesně, jak jsi zmínil tady to, a to si budete pamatovat no, prostě vždycky, jak to, jsme to psali v podstatě jakoby diktáty, že mm-hmm. prostě jsme měli buď to, doplnit rok, anebo co se stalo, že jo, ale to bylo celý a bylo to jak slovíčka z angličtiny prostě, no, ano, ale, ale že bych nějak jako si pamatovala, že prostě 1620 bitva na Bílý hoře a to je jako všechno, já o tom mm-hmm, nevím mm-hmm. nic víc, než tohle to, jo.
1: Ono by to je... jako uh, teoreticky mohlo fungovat, nějaký jako samozřejmě dobrý nějakou znost počtu mít. Je asi dobrý třeba tušit, že Sametová revoluce byla v roce osm, 1989, uh, to, to jako je dobrý, aby jsme se, ale je to dobrý hlavně pro naši orientaci, protože na dějinách nejsou důležitý letopočty a nějaký čísla, ale důležitý jsou souvislosti. Jo, takže je super potom vidět, že když teda toho Jana se páli 1415 a ta bitva na Bílý hoře byla 1620, takže mezi tím ale bylo prostě 205 let. Jo, a že prostě za tu dobu, co se tam mohlo dít, nějaký třeba. Jo, takže pár to počtu, jasně, nějaká, ale ne kvůli tomu, abychom to dokázali datovat přesně, ale abychom dokázali si říct, že Sametová revoluce nebyla ve stejné době, kdy byla bitva na Bílý hoře.
0: Mm-hmm. Já vím, že mi dělalo docela problém, ale přišla jsem si na to jako potom už sama, na ten způsob, jak se to třeba učit v těch dějinách divadla. Mě teda fakt jako bavilo se to mm-hmm. učit a, a státnicovala jsem z nich i potom na Damu. Tak uh, tam je vlastně problém ten, že jakmile to není jenom třeba č- jako český dějiny, ale světový, takže tam prostě se děje strašně moc věcí dohromady, že jo? A teď je, je to tak, najednou, no. jak se to jako učit, jestli prostě zemi po zemi, ale pak si nedáš do souvislosti, hmm, hmm, že se ve hmm. stejnou chvíli děli tyhle dvě věci, no prostě tyhle byly, tyhle, tyhle, já nevím, objevovali knihtísk a tyhle už se prali o nějakou jinou zemi, jo? A teďka hmm, takhle, hmm. tak to vím, že... Mě hrozně těšilo, když jsem si sama našla způsob, jak si jako právě jako kouknout prostě na ty zápisky a teď si říct ty jo, ale počkat, tenhle ten jako člověk, nevím, divadelník v Německu, tak má podobný datum narození jako tady ten prostě, nevím, plátno, v Irsku, jo? Mm-hmm. No a to prostě, a najednou jako jsem si to dal nějak do souvislostí a teď jsem si přesně říkala, aha, tak dělají vlastně podobné věci, protože to najednou bylo jako světový styl, jako mm-hmm. takovéhle takovéhle druhý divadla nebo tak. A vím, že mě to děsně bavilo, když jsem si to konečně propojila. to je jak když já nevím, jdeš po Praze a zjistíš, že ty tramvají zastávky nejsou tak daleko.
1: No, no, Přesně novíš. Um, jo, souhlasím. Já si myslím, že tohle stojí i na té historii vlastně asi nejtěžší. I mě to samozřejmě dělá problém na těch obecných dějinách, když skáčou, navíc ty lidi mají za sebou, moji spolužáci mají za sebou většinou gymnázia než to my na té konzervatoři jsme měli uh, jenom tři roky dějepis a jenom hodinu týdně. Takže já hodně, hodně jako jsme samozřejmě za spolužáky zaostávám a doháním to jak můžu. Ale přesně tam to, tam to vidím. Mně to dělá problém si to propojit občas. Um, nespojím si. Teď navíc ještě jsou doby, kdy je v tom fakt nepořádek, kdy třeba um, když tady vládnul tožím Boleslav II., což byl uh, ano, když tady vládnul Boleslav II. Pobožný, tak. Um, v Polsku vládli, se vystříželi dva Boleslavové a myslím, v Uhrách ještě vládnul Boleslav, to bych narad mystifikoval. Ale prostě v jednu, a teď čtu nějakou odbornou knížku a tam je, že Boleslav vytáh do boje tamhle prostě s někým. A já říkám, no, ale který, že jo? to tomu vidět. Takže si to musím dohledávat všechno. Teď je hodně Karlů, náše čtvrtý najednou vlastně proč, jako když tamhle je zase Karel a tamhle Mar- táta Marie je najednou Karel šestý, tak jako jak to teda je. No? Mm-hmm. Je, v tom, je v tom trošku nepořádek, je důležitý si to utřídit. Myslím, že je ideální, pokud ty třeba se orientuješ ještě v dějinách divadla, tak si postavit nějakou časovou osu v dějinách, na dějiny divadla, kde kdy ty autoři tak nějak tvoří a do toho asi pak zasazovat třeba konkrétní události. Mm-hmm. Mm-hmm. Už někdy to může být zajímavé, si něco uvědomit. I to vnímání času může být zajímavé, nad něm trošku zapřemýšlet, protože třeba můj táta je ročník 65 a on se narodil vlastně jenom 20 let po druhé světové válce, po konci, což pro mě bylo hrozně jako zásadní zjištění třeba ve vnímání času, protože to přece není zase tak dlouho, teda, hmm. jestli to bude 20 let předtím, než narodil můj táta.
0: Hmm. Ne, to je jako úplně neskutečný, jak, jako se to proměňuje všechno a hrozně rychle, že jo, když hmm, hmm. mě, já nevím, před dvěma už roky je to, zmřela prostě 91-letá babička a říkala mi vždycky jako, no tak si to vem, prostě za mě začínalo rádio, že jo, prostě <laughs> lidi poprvé vlezli do letadel, že jo, a tak, hmm. tak, tak to bylo jako, Tě, no jo, to se prostě za tak krátkou dobu to stalo takový, takových život. věcí, hmm. že jo, prostě jako pro ní najednou dotykový telefony, že jo, to to si tehdy, jako když byla malá holka, že jo? Tak, hmm, hmm. A je vtipný, že asi si jako vždycky vzpomenu, že když jsme byli malí a přemýšleli jsme přesně nad tím, co jako bude v budoucnu. Vždycky to byly lítací auta. Mm-hmm, ano, vždycky. Ano, to je pravda. A jako, furt čekám, kdy to jako přijde. A furt se to jak neděje.
1: Tak pokusy přicházejí, že jo? Přicházejí pokusy, kdy opravdu na ty auta namontovali křídla a zkoušeli s nimi lítat, jako nějak by to asi šlo, jenomže problém je, že jak si v nebi nepostavíme silnici. No? Mm-hmm. to je jako trošku problém. Jo, Ale třeba jednou, jo, už za nás auto dokážou řídit. Já myslím, že na těch telefonech je ten pokrok jako úžasně vidět, mm. protože ten zažíváme i my za naše krátké životy. Um, teprve začínaly telefony, když my jsme byli malí a dneska s tím telefonem prostě fotíme pomalu jak zrca, nebo nejlepší foťáky v době, kdy jsme se narodili, jo. Mm. Je to taková malá placička v kapse, je to neuvěřitelný.
0: Mm-hmm. No, jako... Já vůbec. Já jsem se třeba nedávno s přítelem, když jsme byli dovolené a nemohli jsme prostě usnout, tak uh, tam nějaký cikády a tak jsme nemohli spát. <laughs> takže se zbavili o takovém zrovna tématu, že uh, kromě teda samozřejmě technologií, tak uh, že to zdravotnictví, jako ten hmm, hrozný hmm. postup. Takže třeba moje netéř, který je teďka v listopadu, jí budou dva roky, myslím, tak... Uh, je už třeba ta generace, co už jako nebude umírat. Nebo jako, že tam je hmm, nějaká hmm. ta šance, kdy už jako budou žít ještě daleko díl, než my si jako umíme představit. Jo? A najednou 91 to bude střední věk v podstatě. Hmm, hmm. Což jako tohle uvědomění, nebo jako ta spekulace je hrozně divná. Jako. Je, je
1: zvláštní, taky z mě už občas napadlá, kdy nad tímhle zapřemýšlím. Uvidíme. Uvidíme, kam nás to zanese. <laughs> Jednou se budeme učit v hodinách dějepisu, jestli se vůbec nějaký dějepis učit bude. Um, jaký to bylo sedět a nahrávat podcast na dva drátové mikrofony a že to lidi poslouchali potom přes počítač do mobilu.
0: Přesně tak. Přesně tak. Jež to je, je srandovní. A řekni mi o ní, mm-hmm. a jaký máš svůj jako sen? Mm-hmm. Co by si přál? A teď jako mimo třeba jako pedagogiku historii, mm-hmm. úplně jako...
1: Ono to asi poslední dobu stalo docela kliše, ale já opravdu naprosto nejradši cestuju. Mě to strašně naplňuje, strašně mě to baví. Z těch velkých cest jsem zatím ještě jako vlastně toho tolik nevykonal, ale mám toho hodně podle mě před sebou doufám, teda strašně moc si to přeju. A hlavně po tom, co jsem se s Dendou Piškulou, s naším taky spolužákem navštívil v roce 2018 Indii, k tomu já se často odkazuju, při všem možným, protože tam opravdu to mě hodně změnilo život, tahle cesta. A doufám, že se tam brzo vypravím. Pokud by to náhodou vyšlo, tak příští léto bychom se mohli těšit na moje storíčka z Indie, kam naše škola pravděpodobně vypraví na měsíc expedici hmm. přes prázdniny. Tak yeah. uvidíme, jak to dnes dopadne. No? Takže můj sen je cestovat, poznávat jiný lidi, jiný kultury, a třeba jídlo. Ať, ať tak nevypadám, tak já zase <laughs> nejsem takový gurmán. To jsme měli velký, velký vlastně spor o tom s mojí partnerkou, když jsme byli letos ve Francii a ve Španělsku. Tak pro ní je zase naopak ona ty země poznává jídlem. Mm-hmm. Když to mě je to jídlo úplně jedno, já si tam někde v jídlu koupím husku a, a k tomu nějakou šunku a vůbec mě, jako mě to nějak netankuje a radši se půjdu někam zase bavit s lidma. Takže já hlavně bych se rád bavil s lidma, poznával. Já mám rád vlastně památky, ale mám rád hlavně přírodu, mám rád hory. To je prostě moje no, to mám fakt rád.
0: Hmm. Co tě na ty indii tak oslovilo?
1: Tam to by bylo na dalších deset dílů podcastů <laughs> samozřejmě, ale, ještě čas. Ale my jsme letěli vlastně. Uh, to, to bylo všechno tak jako vlastně neuvěřitelný, že denda um, měl tu, tu dobu které který to nějak myslím na poslední chvíli zatrhli rodiče a denda mi někdy ve 4 odpoledne volala, že v 10 ráno odlítáme, prostě, že letím s ním, takže prostě bez, skoro bez noc, balení, řešení víc, já jsem měl dost věcí. U sebe pak mi nepřiletěl baťoch do Dily, takže jsem strávil devět dní v Himalájích, v žabkách a v Kreťasech a v bundě. No, jako tam se šílené šílený věci naprosto, ale kdyby se mě. Taky jsem tam několikrát málem přišel o život. Jo? Děli se mi tam, utopil jsem se v Indu, když jsme raftovali, Ježiši. Pak jsem se hodně popálil nohu na motorce, na který jsem seděl po první životě a hned jsme jezdili mám, Ale kdyby se mě někdo zeptal, tak bych neváhal ani vteřinu, jel bych okamžitě znova. To bylo prostě neuvěřitelný. Dostali jsme se do míst, kam se podle mě moc uh, lidí nedostane, uh, kde ani ty lidi nejsou zvyklí výdat třeba uh, lidi naší barvy pleti. Nebo, uh, no, prostě myslím si, že do některých vesnic jsme po dlouhé době třeba byli první jako uh, lidi z nějaký vyšší, než no, vyšší to ne, ale z nějaký prostě uh, z Evropy. Dejme mm. tom, z Evropy. Mm. A ty lidi tam byli úžasní, byli strašně pohostinní. Všechny takové ty stereotypy o tom, jak oni nic nemají a všechno ti dají, tak to přesně jsme tam zažívali. Ty lidi byli úžasný a neopakovatelný. Teda já doufám, že pro mě jednou opakovatelný.
0: <laughs> tak já tady se rozebírám historii a přitom ty já škám se <laughs> takovýhle zážitky.
1: No to, tohle byly velké zážitky, ale tak historii jsou taky velké zážitky. Jo, to víš, jo, já.
0: ale ne tvoje.
1: Uh, je to pravda, je to pravda neúplně úplně moje. No, to, ta Indie byla úžasná, opravdu, to
0: mm-hmm. Myslíš si, že a podle tvých zkušeností je ta Indie furt, nebo co jsem tak jako slyšela, furt třeba nebezpečná pro Evropanky, jako holky?
1: No, to je jako těžko říct, hele, tam ta Indie je nížiná, dejme tomu nový delí, tak tam já jsem strávil potom asi dva dny, z toho jeden den sám. A jel jsem sám na letiště a dostal jsem se do situace, kdy jsem se docela bál. Ono se vůbec nic nestalo, jo? já jsem uh, místo taxíku, na který mě chtěli strašně natáhnout, tak jsem skočil do rikši a jel jsem na to letiště prostě za sto násobně míň. Uh, no ale ta rikša, rikša najednou odbočila do nějaké temné uličky, kde byla taková zátarasa a blížila se k nám jako taková tlupa. 6 šesti až 8 třeba chlapů a to teda jsem začal cítit hodně špatně. Ale ty chlapy vůbec nic nedělali, jo. oni prošli, ta zátara se tam byla prostě náhodou, ten rikšák jí objela, jeli jsme na letiště, obecně nic se nestalo. Mhm. Ale měl jsem tam strach, takže jo, úplně bezpečně jsem se tam necítil já sám, možná nějaká statečnější žena by se tam cítila mhm. líp, ale v těch severní Indii, kde jsme byli my, v těch Himalajích, tak tam jsem se necítil nebezpečně a myslím si, že ani že holky, co tam byly s náma, tak si myslím, že se necítili nebezpečně. Nebo aspoň nikdy o tom nemluvili, že by tam cítili jakýkoliv nebezpečí.
0: Uh-huh. A jak jsi to zvládnul v těch řepkách a bundě?
1: No špatně, jako bylo to náročné. Když, když jsme lezli na horu, která se jmenuje Stock Kangry, která má 6153 metrů, tak v nějakém tom posledním táboře, kde jsme spali, tak všichni měli prostě North Face bundy, byly tam švýcarská výprava, ty měli všichni North Face. Od nás měli všichni Baťohy ospreje, já jsem měl takový hodně starý baťoch od hasky, měl jsem Mikinu pražský konzervatoře a sovčelovou bundu z Lidlu, jo, takže já celkově to vybavení úplně nebylo ideální. K tomu je taky se vážit teda jedna podle mě vtipná historka, kde já jsem si kupoval nový boty, nový pohorky a Chtěl, strašně jsem si přál hanvagy, to jsou takovým kožený, fakt jako hodně drahý vlastně, ale hodně kvalitní boty. A strašně jsem si je přál a máma mi říká, ne prostě to je blbost, nebudeme ti tady kupovat přece hanvagy. tady ty sebe merely, prostě ty stojí 2000, Na to, na to tvoje chození ti to přece stačí, budeš tím snad někdy vymalájích nebo co? Já jsem rok později, jsem chodil v těch Merelych, jsem les na tu šestitisícovku vymalájích a nadával jsem jak špaček, takže pak jsem přijal dostala jsem Hanwagi, teda, no. Ale zase jsem nebyl vymalá v od
0: Ale tak teď už je budeš mít na příště.
1: Na příště budu mít, je to tak.
0: <laughs> no, protože uh, já jsem se na to i ptala, jako kvůli těm holkám, protože tam třeba jedna z mých kamarádek jako byla mm-hmm. a dostala tam několik jako nabídek snědku, že jo, třeba mm-hmm. takový ten jako... a Nebo že se jí i ty jako ženy, jako jakmile ona řekla, že není vdaná a že teda nemá přítele, tak oni jako a co je za problém, jako, co se děje, kde jako, mm-hmm. proč spíš jako, tady na Vavřínech, mm-hmm. jako, na co čekáš, něco je s tebou špatně, a nebo jí tak jako třeba hladili po rameni, jakože, no, a ona řekla, ale mě nikdo neumřel, já prostě ještě nejsem dana. Tam prostě, jak to vnímají jinak, tak mě to jo, jo, jo. jako do, do týden z tý
1: pozice no. jsem se nedostal, <laughs> um, takže nedokážu to úplně posuji, ale ta mentalita je tam opravdu tak naprosto odlišná, že si to dan s tou představit, že jsem Hmm.
0: V, čem, v čem tě ještě třeba, jako ty jsi říkal, že tam je ta pohostinnost úplně mm-hmm. jako neskutečná, uh, přišli ti v něčem jako hodně nesympatický oproti Čechům?
1: Um, v, tom, v té Jižní Indii, v tom Delí, tak tam je to opravdu hodně špinavý, jo? tam nefunguje moc klimatizace, háž, hážení odpadků na zemi, tam prostě běžná věc. Takže to mi bylo určitě nesympatický s tak jako v té jižní Indii se s tebou furt někdo fotí, ale jako vůbec se tě neptají, prostě k tomu přijdou, vyfotit si rofíčko a odejdou. Mm-hmm. Jo, prostě pro ně je to nějaký zážitek, pro ně je to atrakce, trochu takže to tam děje. V té severní Indii ne, tam, tam mm-hmm. se tohle, to neděje. Tam jediné, co mi bylo trochu nesympatický bylo to, že tam je nějakých 40% buddhistů, 40 hinduistů, dejme tomu, a zhruba... Uh, 10% muslimů. Uh-huh. Uh, a ty muslimy byly fajn, normálně jako tam žijou v té komunitě, ale uh, normálně prostě, já nevím, kolikrát, já nebo nebo pětkrát denně tam vyleze muezí na Minaret a začne, začne svolávat k modlitbě, což je teda neuvěřitelné, že vlastně taková menšina, když tam je 90% lidí, co tam jsou, nejsou muslimové, takže prostě v těch 4 nebo 5 ráno tam začne ten muezí hlákat. Tak to jsem byl trochu v šoku, to jsem nečekal. Uh-huh. To bylo uh-huh. zajímavý.
0: Ale jako v pohodě, jsou tam mezi sebou tady ty nábožnosti. Podívejte, to tam funguje jako
1: krásně. No. Jo. Uh-huh. Já, já si myslím, že oni tam nějak na sebe jako nejsou zlí. Trošku se jim nelíbí, když je tam každýho zdravíš trochu jinak. Obecně se tam ty lidi zdraví džulej, ale muslimové se zdraví, salam aleikum. Uh-huh. A chvilku nám to trvalo, než jsme dokázali na první dobrou rozeznat, kdo je muslim a kdo ne, aby, aby jsme ho neurazili, protože to by pro ně mohla být i teoreticky urážka. Ale jako i když jsem usněma pozdravil Julie, tak se jako nic nestalo samozřejmě. Tak se spíš tak jako a jako byl turista z Evropy, no, chápu.
0: Uh-huh. Ty jsi říkal, jak jste byli v těch místech, kde teda uh, nebyli tak turistický, jako tak ne tak turisticky uh-huh, oblíbený, uh-huh. Uh, nebáli se vás třeba ty lidi, jako nebyly nějaký najednou takový, takový že chovávali děti neměl. a nevím. No,
1: člověče, nad tím jsem moc nepřemýšlel, neměl jsem takový pocit. Mm-hmm. Uh, oni na druhou stranu ví, že uh, když tam takhle jde nějaká výprava, tak tam i často může být z nějakých charitativních důvodů. Uh, takže já se domnívám, že jako oni ví, že my jim vlastně tam jako nej- nejdeme ublížit, ale většinou tam ty lidi jedou jim nějakým způsobem pomáhat spíš. Uh-huh. Takže naopak jsme se setkávali s vítáním, eh, hodně tam frčeje meruníky, uh-huh. hodně, hodně nás hostili meruníkama, eh, oni dokonce používají, myslím, jadírka těch meruněk a tvrdí, že by to mělo mít jako eh, nějaký protizánitlivý účinky a dokonce uh-huh. jako proti rakovině snad by to nějak mělo jako fungovat. Takže spíš se tam chovají takhle jako hezky.
0: Uh-huh. Oni jsou vlastně jako mandle totiž vevnitř, mm, ne ty mm, jadýrka? Já nevím, opravdu řečeno. Protože no. jako co, z, z mých vědomostí, mm. že uh, jak máte pecku, ty maruniky, tak ona se ještě rozloupne mm. a až úplně to jádro se dá jíst. Jo, Ale jo, myslím, je, uh, má daleko ještě víc těch uh, kianidových látek než mandle. Mm-hmm, mm-hmm. Takže se jich prostě fakt nesmí, nesmí sníst hodně mm-hmm, mm-hmm. a prostě poznáš tu vysokou hladinu toho kyanidu tím, že bývají fakt jako tak až jako lehce hořký, mm-hmm. až občas, že ani nechceš toho jíst víc. Prostě zase tak dobrý to, to není. Nevím, nevím. Tak jenom, že možná to má, no, prostě nějaký tady ten jedový vliv i na nějaký jako nemoce. <laughs> nevím, ale taky teda nevím, meruňky nevím. jsem nečekala. Meruňky no, mě no, překvapily. překvapilo. Jako
1: Taky mě to překvapilo, že vůbec tohle z ovoce tam je. Čekal jsem nějaký exotik, nějakou exotiku. Mm-hmm. A oni nás být a já říkám, to je to Merunika, to já znám. <laughs> <laughs> to je super. Výborný. Moc se tam nepije v těch Himalájích, vlastně vůbec prakticky. což je vlastně dost sympatické. Oni s tím měli velký problém, tam lidi hodně, hodně chlastali a pak tam měli problém chodit do práce a tak, tak prostě to zatrhli a nechlastali. Mm, super. Což je vlastně zajímavý.
0: A vy jste byli teda s nějakou výpravou? Si říkal, že jste necestovali ve dvou? Jako ne, ne, ne. Cestovali jsme v
1: partě, uh, protože jsme tam byli s neziskovou organizací Brontosauři v Himalájích, uh, s jejím prezidentem, který jsem nejří Sázel, který ho aký zdravím, kdyby to náhodou poslouchal, uh, který tam už několik let poruje školu uh, ve městečku Mulbek. Uh, ta škola se během toho strašně zvedla. Uh, prostě z vesnické školy oni udělali opravdu jako školu velkého významu, dokonce ji podporuje i Dalajláma, který se tam objevuje a vlastně ta výprava tam plní takovýhle výzvy, jede se od té doby, co jsme tam byli, my si tuším každý rok, i před náma už tam jedna byla, ale takhle a vždycky tam jako nějaká celebrita, dejme tomu u nás to byl z Denda, teď tam byla třeba Lucie Výborná, Um, a lidi z Česka vlastně posílají peníze a sázejí na to, jestli tu výzvu ty lidi jako překonají a zvládnou, což většinou zvládnou. A ty peníze se nakonec věnují uh, té místní škole mm-hmm. to je pro nějaký hezký. rozvoj. Mm-hmm. To je
0: hezký. Ještě jsem se chtěla zeptat, uh, byly tam uh, taky děti, co žádali o peníze, nebo mm, že, že na vás nějak jako apelovali? Třeba ne teda zrovna v těchto vesničkách, ale v nějakých mm, větších mm, městech.
1: Ono je to jako čtyři roky, jo, takže já už samozřejmě tady ty věci konkrétní mám trochu v mlze, mm. Ale jo, určitě se tam stalo, že, že tam někdo jako trošku žebral, dejme mm. tomu. Ale v té škole teda rozhodně ne. Tam, tam, tam vůbec tohle jako neexistovalo. Mm. Děti byly strašně fajn, byly hrozně jako kamarádský takový, Ale oni jsou na ty Čechy, po pravdě řečeno zvyklí, protože tam se jezdí i čeští učitelé tam jezdí učit mm. některé předměty. Takže pro mě byl jsem ve velkém šoku, když jsme byli na střeše z jednoho takového treku, co jsme tam chodili v horách, zpátky do školy s dětmi, který už byli jako jim třeba 18 a už tou školou prošli a najednou mi říkají no ahoj a já, co ono, tak ahoj a on, znám českou písničku, učíš slyšet? A já, jasně, tak zaspívaj. A začal zpívat takový to za lesami, za horami, za dolinami, což je i <míli> goralej, což je text, který mu by už většina Čechů ani nerozuměla, ne, jenom mi to zpíval intu tu prostřed Himalají. Tak to mi přišlo jako docela vtipný. <míli> to
0: je super.
1: Takže ta česká stopa je tam obrovská a dává to nějakým způsobem smyslnou.
0: <míli> Ale jinak umějí anglicky teda Výborně, ve škole? <míli> U
1: mnohem líp než my. Aha. To zase, nebo než já teda. <míli> 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 to zase můj kamarád Lukáš Matějček, který je cestovatel, já si z té mladý generace je jeden z nejlepších, je to taky majitel firmy Bagind, Baggins, na to neříkám špatně, tak Lukáš mi vyprávěl, že jednou byl, tuším v Nepálu, učit angličtinu. Jak mm. se tak jezdí občas, mm. tak prostě za stravu a za že tam bude jako učit angličtinu. A tak si vzal první třídu, že jo, aby přecenou měl normálně anglicky, jako, tak nějak my tady všichni umíme. A přišel na tabuli a napsal prostě teacher Lukáš, a, a začal jako s nějakým výkladem a přihlásila se holčička v první lavici a naprosto brilantní britskou angličtinou mu říká, já se strašně omlouvám, pane učitele, ale v tom slově teacher, máte chybu. A tak stala opravila mu tak říkala, tak od té doby jsme hráli hry půl roku.
0: <laughs> Ty brďo. No, to je... To, to je taková moje noční můra, mm, že já jsem mm. se kdysi uh, odhodlávala právě, když jsem, když jsem jako si říkala, že po škole někam vyjedu, tak uh, přesně tohle mě napadlo, jakože neměla jsem, nebo nemám bych řekla tak blbou angličtinu, tak mm-hmm. jsem si říkala přesně první třída nebo školkáči, to je v pohodě, ne? Ale pak jsem si říkala, co já jako budu dělat, jestli tam přijedu a ty děti prostě budou u mě líp než já, tak to jako pojedu asi zase domů, nebo? Ale,
1: tak by si s nima hrála. Mm. Pro téma je důležité, aby hlavně komunikovali, že je o tom jazyku, takže by to určitě smysl dávalo, ale je to vtipný, že to prostě ta holčička vstane opravitě. Ty tam jedeš jako ten vzdělaný prostě Evropan jo, jo. do vesničky, do Himalají, tam prostě ani autobusy už a jedeš je tam teda jako vzdělávat a oni mluví líp anglicky než ty, tak to je jako vtipný. Ale oni umí takhle dobře anglicky, protože je to uh, původní britská kolonie, mm-hmm. uh, takže třeba školství to mají hodně podobné jako Británii, nosí uniformy mm-hmm. a tak. A navíc uh, tuším, že v Indii je pořád angličtina jeden souředních jazyků, protože oni by se nedomluvili. Um, uh, lidi ze severní Indie, s jižním Indem by se v životě nedomluvili jako nějakou hindi, nebo nějakou tu inštinou, tak to, to vůbec by se jako mm-hmm. nerozuměli.
0: Ale píšou u mě i hindsky psát nebo. Jo, jo, ty jo. Dě, děti mm-hmm.
1: tam se učí normálně jako mm-hmm. tak jak no.
0: Jo, to mi přijde super, že pořád jako nezanikají i tady ty hmm. jako poměrně, nezv... pro Evropany ne, hodně nezvyklý písma, že jo, Jasně hodně no. nečtivý, tak mi přijde fajn, že i když ta angličtina je prostě strašně celosvětový už jazyk, hmm. jo, tak uh, že prostě ne, nemizej, no, ne, nemizej. Nemizej, nemizej,
1: určitě ne. A ono, jenom těch Indů, je tam nějakých 1,5 miliardy myslím hmm. my, lidí v Indii. Takže vlastně. <laughs> Dobrý. <laughs> na světě je nějakých 7 miliard lidí, tak to je docela velká část lidí, kteří tou hničtinou píšou.
0: Mm-hmm. To je úžasný. A tam byli jak dlouho? Tam jsi byli jak dlouho?
1: Uh, tam jsme byli nějakých 16-17 dní, tuším, mm-hmm. něco takového. Co
0: není tak dlouho?
1: Nebylo to tak strašný. Mm-hmm. Nebo nebylo to tak dlouho, bohužel. <laughs> Ale teda stěli jsme toho neuvěřitelně, jako. hmm. no, tam fakt jsme jako furt jsme měli nějaký program.
0: A to vám zajišťovala teda ta... Ano, to zajišťovala
1: ta... Ta, ta charitativní organizace, mm-hmm. my jsme si to samozřejmě kompletně všechno platili, mm-hmm. A na každou výzvu jsme my sami na sebe ještě vsázeli jako peníze, mm-hmm. aby prostě to, aby my konkrétně jsme nějak přispívali, takže tak není to tak, že nás jako, nebo ani z Dendu, že by pozvali jako celebritu, on by si nic neplatili, by si užívat do Indie, ale mm-hmm. vlastně všechno jsme si hradili sami.
0: Jo, tak to zní ještě hezčejt. Jo, jo, to ten dobře sach, super.
1: Jo, cestování je super. Cestujte, cestujte, <laughs> koukejte.
0: No vidíš, tak teď jsem zrovna ti chtěla říct, že ještě máš možnost něco někomu jako vzkázat, uh-huh, uh-huh. dát nějaké jako poslání nebo svoje moto, nebo někoho pozdravit. Tak uh, můžeš.
1: Já zdravím všechny, kdo si tenhle podcast pustěj, poslouchejte ho dál, protože tinka. Leontínka... Je člověk, který by měl mít asi hlas, dneska si myslím. Zároveň ještě bych vám chtěl říct jedno moudro, kterým bych rád navázal na naše studium z konzervatoře, který nám říkal ještě několikrát zmíněný profesor Novotný, tak to nám občas říkal, že herec nesmí být blbý. Já bych se tak převrátil, že lidi nemají být blbí. takže lidi nebuďte blbí, buďte dobrý. Mějte se krásně a děkuji, že jste poslouchali. A děkuju díkuji. za pozvání, Leontínko.
0: Díky, že jsi přišel. Rád. Tak jo, ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Ondrou, já mu moc děkuju za rozhovor, moc ráda jsem ho po tak dlouhé době viděla. A teď ještě na konci u odchodu jsme si říkali, že vlastně s nikým jsme tolik nesrostli, jako s těma lidma právě z konzervatoře, z naší herecké třídy. Takže o to, o to spíš můžete cítit, jak jsme se zase rádi viděli. Bylo to, jak vidět bráchu po dlouhé době. A jemu moc děkuji, že přišel. Kdybyste si chtěli poslechnout nějaké moje další povídání, tak kromě toho, že vám doporučuji si poslechnout další rozhovory, tak mám třeba na Patreonu nějaká moje povídání, kde mluvím jenom já o nějakých svých poznacích, tak tam vás taky ráda odkážu, najdete to tady pod touhle epizodou, stejně jako tam najdete můj účet, kam mi můžete poslat nějaký menší příspěvek, kdybyste chtěli, budu za to moc ráda a děkuji vám za to, že posloucháte, kdybyste chtěli mi to i třeba nazdílet, nebo mi třeba jenom napsat, že se vám to líbí nebo nelíbí, co byste chtěli změnit, nebo koho byste tady chtěli slyšet, tak to bude úplně skvělý a Díky za to, že jste. Mějte se krásně. Ahoj.